0: A ti, in cada concha, oceano.
1: Buenas tardes, ya escucha la canción con un motivo de naturaleza, del cuidado de la creación y es sí, estamos ya empezando el programa Cuidando la Creación, la canción que escucharon, un pedacito de ella, se titula Hermana Tierra de Laura Pausini y todos estamos sorprendidos porque no la habíamos escuchado antes, es una canción que consiguió Jacqueline Torres y le agradecemos muchísimo porque cada semana logramos enriquecer nuestras canciones con motivo. De el cuidado de la creación el programa cuidando la creación es un programa que está auspiciado por la pastoral ecológica de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el comité de fe del puente enlace latino de acción climática los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta sobre todo, todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y también lo pueden escuchar por internet radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos Dominica de la Santa Cruz y junto a un grupo de personas de buena voluntad conoceremos al nuevo director de Enlace Latino de Acción Climática a Federico Javier Cintrón Moscosa, a quien le damos la bienvenida, porque es la primera vez que está en el programa. Bien. Gracias, gracias. A Fede, como le decimos de cariño. Seguro. <ríe> también nos acompañan Alberto José Cardona Pedraza.
2: Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Que llegó directamente de la zona sur del país, zona de movimiento. <ríe> Ay, <así ríe> y también está Jacqueline Torres Martí. Saludos y feliz año
3: para todos nuestros radioescuchas llegamos
1: al 2020 llegamos estamos aquí vivo mm. y llegamos con un poco de movimiento
3: de movimiento <risa> <Sí>.
1: <risa> bastante movido pero ya estamos aquí ya estamos de regreso eh, estamos grabando en un contexto verdad este un poco raro uh -huh.
0: eh, porque atípico
1: atípico correcto aparte de que no hay aire acondicionado en, <risa> en la estación y eso también nos pone un poco con calor pero eh, sobre todo por todo lo que estaba aconteciendo en el país, ¿verdad? Como sabemos, durante esta semana hemos tenido eh, los remesones en algunas zonas, pero realmente terremotos en la zona sur. Todo el país lo ha sentido, lo ha percibido, incluso en la zona de República Dominicana uh -huh. también lo sintieron. Así que, como estamos todos interconectados con las placas tectónicas, pues no es solamente un asunto que acontece en nuestro país, uh -huh. específicamente en la zona sur, sino en toda la placa del Caribe, que está conectada de alguna forma, aun cuando no estemos cerca, lo sentimos porque esto se va, no contagiando, pero sí las vibraciones van, ¿verdad?, desatándose y, y moviendo. La
3: propagación de las ondas. Eso es así. Uh
1: -huh. Y sabemos que ha sido una semana intensa por todo lo que está aconteciendo, por las dificultades que están experimentando nuestros hermanos y hermanas de la zona sur, unos con mayor, este, eh, con menos recursos, otros con otros recursos que pueden también ayudar a otras personas, pero sin duda eh, con la buena oportunidad de poder eh, activar nuestro sentido de solidaridad, no solamente desde el aspecto de oración, sino también desde esa realidad de poder dar eh, de lo que tenemos y hasta de lo que otras personas nos preguntan cómo ayudar por lo menos ser canal de ayuda. Y en este contexto así, ¿verdad?, de sismos y de grandes magnitudes, menos magnitud, con la certeza y la incerteza de saber si nos toca otro más, tenemos el placer de tener en nuestros estudios a Federico Javier Sintron, que como lo presenté es el nuevo director de ELAC o de Enlace Latino de Acción Climática. Y eso lo vamos a explicar. David Ortiz sigue con nosotros. eso no lo hemos votado, sigue siendo parte de, del, del grupo, sigue siendo parte del, del equipo de trabajo, lo único desde, desde otras funciones. Y tocaba empezar un nuevo año, conocer al nuevo director, así que Federico, le decimos Fede, así que si le decimos Fede de vez en cuando no se asuste, no es falta de respeto, sino es la confianza que ah, tenemos. Sí. Federico, bienvenido Gracias, al programa. Finalmente llegué. Ese es así después de cuatro años has llegado, porque Federico ha sido parte del enlace por mucho, bueno, por mucho desde su tiempo. Origen, sí. Desde su origen. Pero no había tenido la oportunidad de estar en la mesa de diálogo, así que por fin se nos dio. Uh -huh. Y como todos los que llegan por primera vez, tenemos que pasar por el mismo proceso. ¿Quién es Federico Javier Cintrón Moscoso? Alias Fede.
4: Alias Ferrer. <risa> eh, pues vamos a ver, yo Ajá. soy de San Juan originalmente. Ay, de criado, bien. de hecho, muy cerca aquí eh, ¿De en la Sí, 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 oh, sí. Qué bien. Eh, soy eh, antropólogo uh
1: -huh.
4: de profesión. Estudié en la Universidad de Puerto Rico mi bachillerato en antropología. Eh, y después salí a estudiar mi maestría uh -huh. en arqueología. Okay. eso mucha gente no, no conoce ese pequeño dato no es una maestría en arqueología <risa> <risa> eh, y bueno encantado y es, Exacto. Y es, <risa> eh, estuve varios años trabajando afuera en los Estados Unidos uh -huh. eh, después hice mi doctorado también en antropología aplicada en la Universidad de South Florida, en Florida y y eh, desde el 2011 Regresó a Puerto Rico y he estado dando clases en la uh -huh. Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra y además como investigador eh, y consultor en temas de educación y eh, educación ambiental sobre todo, okay. eh, con distintas organizaciones federales y locales eh, en Puerto Rico en áreas de currículo, desarrollo comunitario, etc. Así que es un poco... Eh, me encanta la fotografía. Sí, siempre que vean a Fede <ríe> va a llevar
1: un bultito especial. En <ríe> ese bulto de que es la cámara.
4: Exacto. Eh, así que tengo distintos <coughs> pasatiempos. Eh, además de uh -huh. ¿verdad? el trabajo como investigador y como profesor universitario. Y ahora, en esta nueva etapa de mi vida. Eh, Después podemos hablar de Bauman y las múltiples <risa> carreras dentro de la modernidad líquida si quieren, pero bueno, en lo que eso pasa. En lo que eh, ese tema. Exacto. En esta nueva etapa, pues, me estoy muy, muy, muy emocionado de poder seguir trabajando con la organización del Puente uh -huh. eh, desde el rol de director. Uh -huh. eh, es una organización que conozco desde sus inicios. Primero comencé en la mesa. Eh, científica del Puente
1: Ah, tú eras del Comité De, de, comité uh -huh. de Ciencia
4: ah, okay. eh, De ahí Fui invitado a participar Como parte de eh, la, El Consejo
0: uh
4: -huh. eh, Y ahora Pues estoy Siguiendo los pasos a David eh, <risa> En la dirección de la oficina
1: Qué bien Mencionaste ahorita en la parte del doctorado que tu doctorado es en antropología aplicada. aplicada uh -huh. sí. ¿Cómo se define eso para entenderla?
4: Pues vamos a ver, la manera corta ¿no? Ajá. Eh, es básicamente el, el uso ¿no? de las teorías que se han desarrollado dentro de la disciplina de la antropología y sus cuatro áreas uh -huh. para resolver problemas concretos contemporáneos. Okay. Eh, o sea que el gran debate entre la teoría por la teoría misma o ¿no? si es una teoría que responde a, a circunstancias y a, y a situaciones que queremos resolver eh, contemporáneamente pues uh -huh. está concebido dentro de, de la estructura de ese doctorado y de esa visión eh, okay. hay alguna gente que plantea que es una quinta disciplina de la antropología hay otra gente que plantea que no que es meramente la, la utilización ¿no? práctica de los conocimientos antropológicos eh, en esa solución, ya sea en el área de educación, eh, pero se, se ha utilizado para muchas cosas, la ciencia eh, la salud sobre uh -huh. todo, hay un campo muy grande de antropología uh -huh. médica que es antropología aplicada eh, a resolver eh, situaciones que hemos identificado que, que están relacionadas a elementos culturales, uh -huh. a elementos de comportamiento social, eh, que entonces las destrezas y, la, y la, las metodologías eh, que tiene la disciplina de antropología pues, se ponen al servicio de, de responder, analizar y poder proveer eh, soluciones o alternativas a esos problemas que
0: tu muy proyecto, un María. ejemplo
4: de tu proyecto
3: doctoral, por ejemplo, ah. ¿de qué tema fue? Pues no muy, me había que iba a preguntar muy, eso. Muy, muy, <risa> exactamente la misma pregunta, <risa> porque ya, eso es... es. Lleva mucho <risa> tiempo, <risa> ya, mucho tiempo. <risa> sí, sí, haciendo. Sí.
4: Eh, mira, mi proyecto doctoral, curiosamente, es sobre, sobre educación ambiental.
0: Okay.
4: Eh, sí, sí, de hecho, mi es interesante que mi, mi participación, o mi, mi involucración con el Puente... Y con el tema ambiental eh, realmente cierra todo un círculo eh, desde mi perspectiva, de lo que a mí me interesa profesionalmente, uh -huh. porque aun cuando solicitar al, al, al bachillerato de, para, para entrar a la universidad, uh -huh. eh, una de mis opciones era ciencias ambientales. Por ah, después vale. decidirme por física, eso, otro cuento, pero por, por física, física en Mayagüez. Sí. Ah, Así que la cosa de la ciencia, la cosa de la ciencia, ¿verdad? la humanidad, de las artes, mm. la combinación de las ciencias uh -huh. sociales con las ciencias naturales, eh, siempre está al centro de mi trabajo.
0: ¿no? Okay.
4: Eh, y por eso siempre he estado conectado en el trabajo que tiene que ver con educación y específicamente con temas ambientales. Así que mi tesis doctoral uh -huh. eh, trata... Trato de, de unir todos esos intereses. Por un lado, eh, una de las otras áreas que yo trabajo mucho es desarrollo con jóvenes. Y entonces me interesaba mucho buscar grupos que han sido creados por jóvenes eh, y que contribuyen a algún aspecto social que les preocupe. Okay. Eh, que es un poco eh, un trabajo teórico que se ha desarrollado en la psicología en la sociología y en la antropología que es acerca de cómo la gente construye conciencia social okay. Okay. y sobre todo cómo los jóvenes desarrollan okay. esa conciencia social
0: yeah.
4: así que yo quiero integrar eso y da la casualidad que cuando regreso a Puerto Rico a hacerla uh
0: -huh.
4: eh, me topo con este grupo de jóvenes muy 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 eh, talentosos eh, con un trabajo, un compromiso social tremendo, y decidió hacer una etnografía sobre ellos. Estoy un año siguiéndolos, como decimos en antropología, persiguiéndolos. ¿Y quiénes <risa> son esos ¿Quiénes, ¿Quiénes son es ese grupo? grupo Pues el grupo ahora mismo ya eh, dejó de existir. Uh -huh. En aquel momento se llamaba Gaia. Mm -hmm. eh, Yo he
1: escuchado de ella pero no sé si es nuevo.
4: Sí, sí. Eh, bueno, lo chévere de Gaia es que Realmente, para seguir usando la metáfora ambiental, fue un okay. semillero de líderes okay. eh, y de okay. jóvenes, sobre todo jóvenes mujeres, que ahora están destacadas en otras organizaciones y dirigen otro, otras iniciativas eh, muy importantes. Uh -huh. eh, ahí está, por ejemplo, eh, Analisa Pérez, uh -huh. Uh -huh. que está ahora en Vieques con la colmena y que ha, ha sido creadora y gestora de muchos... Eh, programas ambientales educativos, está Colibri San Fiorenzo, que ahora dirige Hacer, que es una organización sin fines de lucro que le da apoyo a otras organizaciones. Eh, o sea que de ahí ha salido mucha gente okay. que se inició en, en ese proceso de Gaya y que tiene sus propios proyectos ahora. ¿Y, un ¿Y cómo poco,
1: surgió Gaya para tener una idea? Pues, ¿En qué día se reunían? ¿Cómo era?
4: Pues analizar que fue quien lo fundó, Anelisa eh, estaba en grado 11. ¿En wow. Serio? wow, sí, por eso. De eso es de lo que estábamos hablando. O sea, <risa> eso era lo que yo quería buscar en mi, en, mi, en, en la tesis, ¿no? Este, eh, Jóvenes con esa visión, con esa conciencia, y que además tuvieran la capacidad de gestar un proyecto. Y cómo, y entonces, tratar de entenderlo en términos antropológicos, sociológicos, qué significa eso eh, para la sociedad, ¿no? Eh, entonces Analisa y otro grupo de amistades estaban en grado 11 y decidieron crear originalmente un grupo que se llamaba Los Yelbitos, <risa> es muy interesante los nombres sí, nombre. y espero que si Analisa está escuchando esta entrevista eh para qué? con el mayor cariño del mundo. <risa> eh, somos grandes, de hecho, la amistad ha continuado. Qué bien. Eh, somos tremendos amigos, así que eh, los Vito. Entonces eh, empieza con un programa de reciclaje en la escuela y con temas ambientales. Uh -huh. ¿Escuela eh, privada
1: o escuela En la
4: UHS empieza. Ah, uh En la UHS. En la UHS con un programa de niños en, eh, en el elemental de la Universidad de Puerto Rico pero lo interesante es que parte de ese desarrollo o de esa toma de conciencia se dan cuenta que eh, lo que para mucha gente parece una escuela privilegiada por el acceso que tiene a la universidad y a, y, a, y a unos materiales y a una educación eh, diferente eh, analiza lo toma como reto y ahí es que sale Gaya precisamente para ampliar el trabajo que se estaba haciendo en la escuela eh, de la universidad a las escuelas públicas alrededor de Río Piedra. Ya mm -hmm. empiezan a trabajar con la 2 y empiezan con la Muñoz Rivera y, y toman cinco o seis escuelas, primero al lado de, en el casco de Río Piedra y mm -hmm. después otras en el viejo San Juan, la Washington, etcétera. Eh, y siempre respondiendo a esa pregunta de que me parece muy interesante, que es parte de, del desarrollo sociopolítico de los jóvenes. Según, ¿verdad? Como yo lo trataba en la tesis, eh, que siempre reflexionar sobre la acción, ¿no? Este, y según ella se iba dando cuenta de los comentarios, las críticas que le iban haciendo, pues ella respondía pues, eh, proponiendo, ¿no? Con propuestas
2: okay. que pudieran
4: trabajar y mejorar el, el, <coughs> la iniciativa que estaban llevando a cabo. Y eso duró cinco o seis años. Después ella llegó a la universidad, lo continuó ahí. Eh, un trabajo importantísimo, por ejemplo, que salió de ahí, fue durante la huelga del 2010. Uh -huh. eh, se creó el huerto universitario
1: sí.
4: eh, dentro de la resistencia de los estudiantes. Y ese huerto es el precursor de Huerto Semilla hoy. Uh -huh. eh, que si van a la Universidad de Puerto Rico, al lado conjunto al edificio de Bellas Artes, verán el desarrollo del proyecto del huerto que no es solamente eh, un huerto para producir en el sentido eh, tradicional de la agricultura, uh -huh. sino que es un proyecto social, ¿no?, eh, que tiene gestado por los estudiantes, con dan talleres, dan educación, y, y está vinculado la idea de la siembra eh, al desarrollo personal, individual y colectivo, ¿no? Entonces es un proyecto que, que surge ¿no? también de esa inquietud de, de Anelisa y de las otras compañeras en aquel momento, y que ahora pues <coughs> otro grupo de estudiantes uh -huh, uh -huh. Eh, lo ha tomado con mucho brío y, y bueno, lo ha llevado a, a lugares, un proyecto muy, muy bonito. muy bonito. Qué
0: bien.
4: Así que por ahí van los ah. tiros de la, de la <risa> tesis <risa> doctoral. <risa> okay. eh, y un poco para decir que... Una de las críticas que se les hace a los grupos de jóvenes es la, la temporalidad, ¿no? este, que la gente participa por unos años y después se disuelven y eso usualmente se ha visto como algo negativo y una de las cosas que yo planteaba en la tesis es que no necesariamente debemos verlo así, porque como pequeños fracasos, ¿no? que es como se, se concibe. Uh -huh. Eh, y, y se critica el que, ah, están primero en este grupo, pero estuvieron un poquito y se fueron y ahora están en este otro y no le dedicaron compromiso. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que yo vi en el proceso de estudiar el trabajo de Gaia era que la función social de ese grupo eh, no es la continuidad. O sea, la meta no necesariamente <coughs> tiene por qué ser eh, que no esto no va es a durar 30 allá. años uh -huh. como meta. Uh -huh esto va a durar lo que necesita durar para alcanzar eh, unos objetivos más a mediano plazo, o corto plazo, unas necesidades que están identificadas. En ese momento uh -huh. ellos entendían que la educación ambiental, como todavía podríamos decir, uh -huh. eh, no, es, no estaba desarrollada en Puerto Rico, no estaba desarrollada en las escuelas públicas, y era fundamental como nos seguimos dando cuenta que lo es. Uh -huh. <ríe> y ellos querían atender ese, ese problema específico. Eh, y de ahí han surgido otras cosas. Entonces yo, para mí, eh, la experimentación es muy importante, sobre todo cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de, de situaciones eh, de adaptación y mitigación hacia sucesos que no necesariamente estamos seguros de, de, de cómo enfrentar, pues la experimentación es fundamental. Y estas formaciones juveniles eh, ayudan por un lado a esa experimentación y al mismo tiempo a la formación de destreza. Uh -huh pues ahí pues aprendían de todo no aprendían a cómo interactuar con niños cómo construir un currículo cómo preparar clases cómo comunicarse porque eran muy activos en las redes sociales etcétera etcétera o sea que hay un mundo de experiencias que se da en esos espacios y esas experiencias hay que valorarlas por lo que son
3: y, y que de, se quedan pequeñas porque a medida que el individuo va creciendo pues tiene claro, otros intereses tiene que buscar otros objetivos otras no, metas no, no,
1: y
4: por no, eso entonces no, es que se no, mueven a otros ¿sale? proyectos tienen
1: la herramienta pero necesitan claro, también claro, enfrentar claro, otras
4: uh, áreas claro y esa es la idea y lo hemos visto o sea como les dije la gente que participó de eso ahora están haciendo sus cosas claro uh -huh. sí sí eh, pero esos procesos y esas experiencias fueron fundamentales
1: sí ahí está la génesis de cómo uh -huh. fue que se definitivamente se dio
3: lo permanente es que va a haber cambio sí, eso es como exacto. que decirlo claro. así
1: y cambio así? con una conciencia ambiental porque uh -huh. ese también. ¿no? O sea, lo importante es el
2: impacto ambiental. que tenemos dentro de esos jóvenes porque puede ser que el joven lo que está es dos o tres meses, uh -huh. pero lo que aprendió en esos dos o tres meses uh -huh. lo lleva y lo aplica uh -huh. en el, la próxima organización Perfecto. donde está uh -huh. porque es como cuando tú analogía psicológica tú puedes uh -huh. tener un árbol pero para so, para asegurar su existencia él tiene que propagar semillas en otros espacios del bosque uh -huh. y es de igual manera ese ese joven que sale de esta organización y se va a otra es esa semilla que se está llevando a otro bosque
1: una uh -huh. pérdida aparente uh -huh. es lo que tal vez uh -huh. se, se concebía con el grupo se desaparezca uh -huh. pero entonces eh, se le produce de otra forma exacto uh
0: -huh. y dicho
4: es de paso esa visión eh, yo creo que la volvimos a ver eh, luego del huracán María. O sea, uh -huh. yo creo que hay que... La formación de organizaciones sociales y de organizaciones comunitarias, uno de los grandes retos siempre ha sido la cómo se sostienen. Pero hay una contrapropuesta de movimientos que y colectivos que se forman para resolver y cumplir con una necesidad inmediata. Uh -huh. y, y no hay que ver la disolución de ese esfuerzo como un fracaso... Como, como la incapacidad de hacer otra cosa uh -huh. eh, lo que hay es que estar claro en que pues nos juntamos para, para algo hacer algo ¿no? claro. o sea, como eh, los comités ad hoc exacto. tienen una y función y
3: una vez terminan pues se disuelve sí, ese claro. comité y seguimos por otro tema sí. Sí.
1: pero hay uh -huh. generaciones anteriores que esa parte de lo, de lo inestable uh -huh. que pueden ser esos comités ad hoc uh -huh. les crea muchísima inseguridad sí, sí. entonces uh -huh. no sí. lo ven como una Nueva forma de crecer y de desarrollarse, si no lo ven como una amenaza, porque no hay nada seguro. Uh -huh. Ajá. Y es y un, de, y un gran cambio de paradigma, por ¿no? Esto.
4: Porque parte de lo que ¿verdad? analizaba la, la, la tesis también era esta historia de cómo es que se desarrollan los jóvenes. O sea, cómo viene ese cambio de la juventud a la adultez, ¿no? Y usualmente era a través de eh, instituciones tradicionales,
0: uh -huh.
4: la escuela, la iglesia, los partidos políticos, está tratada de eso muy específica. Uh -huh. Y lo que hemos visto eh, con los cambios que hemos tenido sociales es que eh, esas instituciones, según van perdiendo legitimidad y según pueden responder a las necesidades de esos grupos de jóvenes, pues se generan otros tipos de instituciones uh -huh. y de organizaciones más flexibles, más maleables, más líquidas, por eso mencionaba Bauman, <risa> uh -huh. eh, donde entonces eh, uh -huh. se gestiona la vida uh -huh. de una manera diferente. A veces en, en asociación con esas instituciones uh -huh. tradicionales, a veces completamente desvinculadas, tampoco es un toma y dame uh -huh. sabes, cero y uno, pero eh, esas dinámicas pues son, son maneras nuevas de verse como actores sociales.
1: Y no se debe ver como amenaza, es o sea, como alternativas uh -huh. y posibilidades de nuevo futuro, o sea, nuevo nuevo presente, no tanto futuro, nuevo presente y nuevo futuro.
2: Lo interesante de tener una identidad, no identidad, pero una formación líquida, uh -huh. es que estas formaciones líquidas también permiten una adaptabilidad y una resiliencia en momentos uh -huh. críticos, porque él ya no estás viendo patrones específicos, sino que... Buscas un espacio y miras en cierta manera fuera de esa caja. Uh -huh. y, y es mucho más interesante el proceso que se lleva y las dinámicas en momentos inesperados, como pueden ser crisis, de, de desastres. A propósito de uh -huh.
1: eso, sí, sí. hasta Ismael despertó en esa. Sí, Una sí. forma
2: interesante puede ser lo que pasó en el verano de 2019, todas las iniciativas uh -huh. creativas que surgieron. Claro. Todos sin estos. un
1: rostro o sin una voz oficial uh -huh. en particular conocida sino de diferentes voces que es
2: interesante como esa esa puede uh -huh. crear una resiliencia y una adaptabilidad a diferentes eventos que pueden surgir
1: uh -huh. qué bien y por qué antropología y no física
2: eh. <risa> es que me
1: quedé con esa porque dijiste que ibas a entrar a física pues mira, el perfil wow, de Federico me recuerda
3: al doctor este Tejeda Sí. que también fue
1: físico, Entonces, está en el
3: tema de cambio climático, o sea que es como que... Y uno no piensa que física. pueda, ajá, que pueda, como que, ¿qué tiene que ver? <risa> <risa> Pero en esas formaciones... Mi padre
2: eh, fue físico y después para la maestría fue que se cambió para medicina. Sí, ¿De veras?
1: Sí, sí. Wow. Sí. ¿Y tú
2: por qué
4: ibas a estudiar física y después cambiaste? Pues, ¿Qué pasó? Yo... yo no sé, yo creo que ahí yo con el tiempo yo he construido distintas narrativas para contestar esa pregunta pero voy a, voy a lanzar una voy a lanzar una bueno, lo de física tiene mucho que ver con que una de las electivas, una razón bastante eh,
3: me encantaba, ese curso era bien bueno en física, en sabes, fórmulas yo
4: cogía, y todo eso. exacto, yo me encantaba las matemáticas y cogí una, una electiva en escuela superior de física y quedé encantado
1: okay. ¿Qué así que por ahí va. Superior estudiaste superior
4: eh, aquí al lado, de hecho, en la Academia de Sagrado Corazón, que también ya eh, no existe. Cierto, sí. eh, o sea, existe el edificio, que ahora no, pertenece ahora. A, a la Interamericana. Eh, pues nada, cogí esa. esa Era bueno en matemática encantó. y física. Y, y, el el la, y la otra parte interesante <risa> ah, es que yo, eh, en Puerto Rico se conoce muy poco acerca de la antropología, uh -huh. eh, lo más que se conoce es la rama de la arqueología, uh
0: -huh.
4: eh, y por lo tanto en aquella época, bueno, yo, yo personalmente no conocía eh, antropólogos ni antropólogas, pero mi mamá era una ávida lectora de arqueología y y, ¿De y, sí, y conocía mucho y nos hablaba mucho de ese aspecto arqueológico eh, de la historia de Puerto Rico etc eh, y ella siendo dominicana pues también este concepto de las Antillas mm -hmm. la, eh, mm -hmm. era muy importante Caribe, en mi casa, mm -hmm. yo crecí con eso ¿no? la mayoría de mi familia eh, mis abuelos y mi mamá son dominicanos uh -huh. entonces eh, cuando me tocó pero bueno nada que la antropología no estaba en mi
0: <risa> todavía no
4: estaba en mi panorama uh -huh. cuando solicité a, a la universidad como les dije solicité a física y a ciencias ambientales porque tenía una curiosidad muy grande sobre eh, el, el medio físico por decirlo así, el medio ambiente uh -huh. y también por esta área científica de la observación la matemática, etc. eh y es cuando entré a Mayagüez que tomé una clase de antropología, de hecho la una clase que, de, de antropología que se llamaba antropología física sí. y yo como no sabía nada,
1: Ajá. pensé... Que era de física. Que
4: era, bueno, sabía que, era una, que no era una clase de física, pero tenía la palabra física, física. así que bueno. No, pues y tomé la clase y definitivamente quedé fascinado. Y no podía creer que eso existía, que eso se podía estudiar. Y bueno, y es lo único, bueno, no es lo único, pero es lo que mi, en mi profesión es donde me he quedado, que es en la antropología, eh, bachillerato, maestría, doctorado, uh -huh. me encanta, lectura, soy, eh. sí, soy un estudioso de la disciplina y, y, y creo que tiene un potencial todavía muy grande eh, para todos los problemas que uh -huh. estamos enfrentando. Así que soy un gran defensor también de la disciplina. Mm,
1: qué bien. Así, que, así fue que entraste entonces de física sí. a antropología.
4: Y es curioso porque tiene mucho que ver con la manera en que están estructurados los, los, los las disciplinas y los estudios en Puerto Rico. Porque uno entra a ese bachillerato pero no tomas clases del bachillerato la concentración hasta muy tarde. Mm -hmm. Tienes que coger dos años de no Yo de, estoy en una de, cosa relleno, básica. de relleno. Entonces pues, se, pues, se lo perdieron porque como todavía no había cogido clases de física, pero ya había cogido <risa> una de antropología, pues dije, bueno, yo me voy. <risa> y ahí me cambié a Río Piedra.
1: Qué bien. Sí. Y ahí entonces has estado, obviamente saliendo a Estados Unidos sí. también para poder hacer el doctorado. Qué bien. Qué chévere.
4: Esa es la historia de, 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 de la física. Sí.
1: <ríe> me encantaría escuchar cuáles son las otras versiones que tienen, pero vamos. las otras narrativas. Serán parecidas, serán parecidas, <ríe> tampoco, serán sí, parecidas. Sí. Tampoco es que haya mucho cambio. Exacto. Bueno, les recordamos que están escuchando el programa Cuidando las Creaciones por Radio Paja M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde. No me atrevo a preguntar si hay juegos de pelota, pero voy a mirar a Ismael, que es el, el técnico de este, de este día, y me dice que no sabe. Así que si no hay juegos de pelota, o al menos si no juegan los... Criollo Tecagua es a la 1 de la tarde, el programa, y se retransmite. Ah, ¿ya se terminaron? Ah, pues ya, no hay problema, serán de 1 a 2 de la tarde por AM, pero que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Como ya saben, es Ismael quien está hoy como técnico, se lo está disfrutando un montón Escuchando a Fede <ríe> Así que saludamos Aprovechamos para saludar a las personas Del área de Naranjito, Fajarlo, Bolivia Caguas Ah, eh, eh, escuchen Que nos estaba escuchando Desde Texas uh -huh, ahora Escucha los sábados porque es más tarde <ríe> Ah, claro, con el cambio de horario Pero bueno, el domingo, el domingo. Ahora, ¿lo Escucha los domingos porque los sábados Muy temprano para ella, así que le saludamos A Ixa santo Que nos escucha desde San Antonio, Texas eh, a la doctora Verónica Rodríguez, a la gente de Orocovis, especialmente a doña Isabel Rivera Rivas, a la pirata de Cataño, que me la encontré en estos días, a la gente de Juanamatos, área a la de Bayamón, Toabaja, Baja, de Dorado, toda esa gente que nos escucha, especialmente la gente de Dorado, que nos hemos encontrado algunos y nos han hecho saber que son fieles seguidores del programa, especialmente los domingos.
4: Y están sin agua y sin luz. Y están
1: domingos. sin agua y sin luz. Esperemos que a la altura de este programa que usted está escuchando ya, ya, ya lo tenga. Ya. Al igual que Cataño, por favor. Al menos la energía eléctrica. Uh -huh.
0: Bueno,
1: no sé si hay actividades. Claro que hay actividades para anunciar, uh -huh. porque tenemos la gala sí. que es el primero de febrero. Uh -huh. Aquí tenemos al, al, al director de, de la que puede hablarnos de, sobre esa gala. Pero recuerden que es el primero de, ce, de febrero. A las cinco y media de la tarde, Des, ¿dónde, este, Alberto?
2: En la Asociación de la, Miembros de la Policía Estatal. Oh, eso ese es, en uno, sí. ese es en la 1. Esa es en la 1, la carretera en número 1.
1: Carretera Exacto. Muy bien. ¿Y dónde podemos conseguir este, la los entrada, boletos. los boletos? Los
2: boletos pueden accesar nuestra página de <ríe> Facebook, Allí va a ver, eh, eh, nos pueden encontrar como enlace latino de acción climática, nos okay. buscan con ese nombre, cuando ven el solcito le dan el clic. Muy bien. Allí van a ver un enlace para el evento, como Muy tal bien. en Facebook, al igual enlaces para poder comprar los tickets.
0: Okay.
2: Conocemos que hay unos cuantos radioescuchas que no necesariamente dominen el lo que es la, la, la tecnología, Ajá. así que pueden también llamar a la oficina al, al 787-545-5118 o 545-5119, muy bien. Y nosotros los podemos ayudar para poder conseguir ese, esos boletos.
1: Perfecto.
0: Es
2: importante que compren estos boletos porque con estos boletos los fondos que recaudemos los vamos a estar utilizando para nuestros proyectos, iniciativas y continuar desarrollando otros proyectos que podemos hacer como organización. Tales como la, la, el más fuerte que tenemos ahora mismo es el de el de las escuel de tres escuelas que tenemos talleres y estamos trabajando unos huertos, uh -huh. pero también damos Green Movie Nights, tenemos talleres que damos de diferentes temas de, para las comunidades, al igual que temas del cambio climático, es importante poder recordar estos fondos para poder continuar desarrollando estos fondos. En la actividad va a haber música, va a haber Bien. va a haber música en vivo, va a haber comida, Federico va a haber refrigerio. Van a haber unas, unas cuantas actividades que pueden participar, así que les le incentivamos que vayan y se den la vuelta y participen, que es muy importante.
1: Claro que sí, así que tal vez usted no se pueda involucrar de lleno en las actividades que realizamos, pero uh -huh. aportando y participando de esta gala, usted se hace miembro activo y por lo menos sostiene y facilita que otras personas puedan beneficiarse de los temas que se trabajan desde el AC. Así, Así que, mismo eh, es. Ahorita le, le preguntaremos más detalles al director de enlace Latino de Acción Climática. No sé si hay alguna, alguna otra actividad pendiente. Green Movie Night para enero. tenemos, tenemos
2: el, En Green Movie Night vamos a estar desarrollando lo que es el, un documental que se llama Fire on Ice, que uh -huh. es acerca de unos nuevos eventos que, que se han estado trabajando. Al igual, se llama así porque uno de los eventos principales que se enfoca es uh -huh. que en los derretimientos de los glaciares y de los diferentes hielos en los polos, se está surgiendo una, se está liberando unas capsulaciones de metano que hay en esos hielos uh -huh. y se está prendiendo, literalmente se prende en fuego el hielo. El hielo. Uh -huh. so, es, se está hablando de ese tema, diferente al igual que diferentes proyectos y trabajos que se están desarrollando relacionados a lo que es el cambio climático uh -huh. en, el, en el tema. Curiosamente es un es un documental Producido también por Leonardo DiCaprio De cierta manera Es como una continuación De la de que se dio Como Before the Flood Va a ser el Va a ser para el 16 De enero
1: Esta semana A las 6 de la tarde
2: Como siempre Vamos a estar desarrollando La oficina Que quedan en la rh Tot en la RH Top, en, en lo que es el Comercio 18, en el segundo piso, ya prontamente estamos trabajando para entonces buscar otros espacios, otros, en, en otros lugares, otras organizaciones, otras iniciativas en colaboración para entonces llevarlos en diferentes partes de, por lo menos de San Juan para eso de traer unos atractivos para que más gente puedan venir.
1: Y te pregunto, ¿en Seiba se van a estar, en Aprodex se va a estar?
0: En Aprodex
2: no, hasta el momento no tengo información, se okay. supone que sí, pero pues pero estaremos todavía, ya ha ya todavía. todavía no se ha asignado, así que se va a estar desarrollando más adelante, pueden entrar a nuestra página que lo vamos a estar publicando. Perfecto,
1: así que por lo menos este jueves ya sabes que tienes compromiso para ver una película y lo interesante de ver la película en las facilidades de ELAC, es que no es simplemente ver la película, sino que también se comparte y se tiene un diálogo reflexivo sobre uh -huh. lo que se ha visto. Así que uh -huh. se agranda, ¿verdad? No hemos logrado conseguir todavía maíz este orgánico. Cuando <risas> lo logremos, tendremos post ¿Hay
2: que, hay que ver si, si <risas> desarrollamos algo con guaqueada ahí. De, de, a
1: ver si, a ver si, a ver si hacemos algo. una línea de o sea, ello. De, de, miren, que este lo ve. Coco. Bueno, es como si fuera popcorn, pero coco. Pop ah, mira cookie, para allá. Es chulísimo, sabes, riquísimo.
2: Interesante. Emma,
1: la próxima le voy a llevar para que lo pruebe. Cockpop. Sí, un cockpop. <risa> un una pop -cock. cosa así. <risa> un pop coco popcorn. Muy interesante. Bueno, hemos estado en la primera... No pregunté, Jacqueline, ¿tienes alguna otra actividad no, o algo? Bien. No, estamos bien. Estamos empezando el año, se sí. nota, ¿verdad? Aunque Muy tenemos la agenda claro. del mes ya llena, llena. enero
3: ya está llena, okay. pero y le pregunté al director ejecutivo si quería algún otro tema, porque empezamos a llenar <risa> el calendario.
1: <risa> Ahí estamos hablando del calendario del Mira, programa. Es importante ¿no? también así
4: que eh, estén pendientes a las páginas de, del puente, porque uh -huh. eh, para finales de mes uh -huh. vamos a tener una reunión de membresía, uh -huh. pero realmente la queremos hacer abierta al público. Porque hay dos situaciones importantes que queremos eh, discutir y, y dar la información a la gente. Número uno es lo que está pasando con el Plan Integrado de Recursos
0: de Energía, eh, eléctrica. De energía
4: eléctrica y con el acuerdo eh, de que se está trabajando también de Energía, de energía Eléctrica. Eh, y tenemos información, hemos sido parte de las coaliciones que están eh, estudiando y analizando tanto el acuerdo como el Plan Integrado eh, y nos gustaría que que en esa reunión de membresía, comenzando el año, eh, compartir la información para que la gente esté educada sobre el tema, eh, sobre todo porque ahora, eh, en esta primera mitad del año, es que se espera que se den las vistas uh -huh. eh, para discutir uh -huh. ambos temas, y es importante obviamente. ¿Se, porque, ¿Se supone que
1: es en febrero lo de las vistas?
4: Eh, bueno, las siguen moviendo, pero las de ellas okay. en febrero, sí, okay. las del plan integrado y las del de el acuerdo, ahora las... Pusieron para marzo.
1: Ya. Eso sin contar, sin tener en cuenta esta nueva situación escenario. que se está dando, escenario de los temblores y demás. Claro, claro. Sí, sí. Okay. sí. O sea, que es posible que se retrase un poco. Sí, más. sí, seguro,
4: sí. seguro. Pero precisamente, pues nos da más oportunidad a uh -huh, nosotros a, a tener estas discusiones, estos diálogos uh -huh. eh, con la gente en general para que se enteren y estén informados.
1: Y si usted usted se está preguntando de quién es esa voz grave que acaba de dar esa información es la de Federico Javier Cintrón Moscoso, quien es el nuevo director del Puente Enlace Latino de Acción Climática. lo Hemos estado conociendo en la primera parte del programa, Naturaleza de San Juan, es antropólogo. Eh, su tema doctoral es sobre antropología aplicada Así que hemos estado conociéndolo Porque es la primera vez que está con nosotros Aunque en la organización lleva ya los cuatro años O tal vez un poquito más uh -huh. ¿Está bien? No voy a decir que es viejo Pero por lo menos un poquito más de tiempo eh, Pero es la primera vez que está con nosotros acá en el, en el programa Cuidando la creación Y queríamos conocerle Y entre las tareas que tiene justamente Ese nuevo rol Donde ahora funge como director del Puente Enlace Latina de Acción Climática, o ELAC, que es como nosotros le conocemos uh -huh. comúnmente. ¿Y cómo llegas ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese proceso?
4: Pues, como te había mencionado, como parte del de, eh, Comité Científico, uh -huh. eh, me invita originalmente una gran colega y amiga, Isabel Rivera. Uh
0: -huh. La hermana eh, de Lulu.
4: La hermana de Lulu, uh
0: -huh.
4: este, que es antropóloga ambiental, arqueóloga. Eh, y ella me dice que se está formando esa mesa eh, y que si quiero participar. Y como yo, pues, ¿qué te digo? Soy un presentado <ríe> y me meto en muchas cosas. Está la pues, Sí, pues le dije, por supuesto. Además, bueno, con ella pues siempre eh, colaboro donde, donde me pida, ¿no? eh, Y así llego a la mesa.
0: Okay.
4: Y es a través de la mesa de ciencia con Pedro Río, en aquel momento estaba Isabel, Pedro... El eh, González, González, uh -huh. este, profesor de biología de la UPI también estaba ahí. y brasileño. brasileño, sí, brasileño sí. Uh -huh. No eh, recuerdo el nombre de él. José. No me acuerdo el apellido. Uh -huh. eh, y bueno, y comenzamos ahí en la mesa eh, a trabajar temas particulares, a discutir desde el punto de vista científico eh, cómo traducir o interpretar eh, toda la información que estaba saliendo uh -huh. técnica eh, de manera que se pudiera divulgar y que se pudiera presentar eh, se a la mayor cantidad pueblo, de gente claro. claro, que es uno uh -huh. de los retos más grandes que sí. siempre ha tenido eh, el movimiento ambiental específicamente eh, eh, todo el tema del cambio climático uh -huh. que es mucha, mucha información que, que es muy técnica eh, así que así fue como,
1: ¿Cómo
0: como
4: llego. muy bien sí
1: y ahora entonces eres oficialmente el director y estás en funciones de sí. lleno, porque habías estado de forma sí. intermitente en este semestre. ¿Fueras profesor la OPR
3: o estuviste? Exacto, el semestre, semestre
4: pasado, pasado eh, pues, se concluye la contratación, uh -huh. pero tenía que terminar con los compromisos con la Universidad de Puerto Rico. Así que estuve yendo, ¿verdad? Una de las ventajas es que, que yo conocía a. Al, al personal de la oficina uh -huh. ya, eh, así que estuve yendo algunos días en la semana, el semestre pasado, eh, uh -huh. un poco ya para organizar la transición hacia hacia este nuevo año, más que uh -huh. todo, ¿no? era como para finalizar el año eh, anterior y entonces prepararnos para los trabajos de, de este año.
1: Ya en este 2020 ya estás de lleno en la oficina y ¿qué se cuenta ahora? ¿Qué es lo que hay ahora en el año?
4: Pues, pues ve, ve, veníamos con mucha Mira ilusión. con tres
1: de la junta. Sí, por eso, sí, 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 sí.
4: Eh, Venía, venimos con mucha ilusión, ¿verdad? Y, y aunque el, el primer día era ayer y estuvo un poco trastocado por todos los eventos, o sea, el martes. Ajá, eh, para concepto de este concepto programa, recuerden
1: que se graba miércoles y usted lo escucha domingo o el sábado que viene, así Exacto.
4: que... Exacto, así que... Eh, y vamos a empezar el martes 7 de enero,
1: Ajá.
4: pero bueno, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. Es este, cambiaron los planes exacto. a las 4 y media de la mañana. Radicalmente. <risa> Así que como mucho del personal estaba fuera del área metropolitana, uh -huh. pues decidimos mantener la oficina cerrada, que todo el mundo estuviese seguro, uh -huh. que todo el mundo estuviese con sus familias, resolvieran. Y entonces, bueno, pues hoy, uh -huh. eh, o sea, el 8, eh, uh -huh. decidimos encontrarnos en la oficina. Eh, ver cómo estaba la oficina y un poco reagrupar y ver eh, dónde están las cosas obviamente amanecimos con, con la información ¿verdad? De, los, de los terribles daños que sufrió uh -huh. el área uh -huh. sur, el área suroeste sur, eh, uh -huh. y como ya es tradición dentro del puente pues nosotros eh, manos a la obra queremos colaborar en lo que podamos uh -huh. eh, y en eso hemos estado trabajando uh -huh. eh, ya me, me han visto en el teléfono uh -huh. pero es porque estoy ya uh -huh. recibiendo de distintas partes de nuestra red, eh, ya sea gente que quiere donar y que quiere enviar cosas y quiere canalizarla a través de nosotros, eh, y con el, el, el staff de la oficina que está trabajando en, ya, en hacer llamadas, conectarse con la gente lugar. que está cerca de, de la gente más afectada, uh -huh. porque como vivimos en María y como sabemos, no, este, las organizaciones, las comunidades organizadas son las mejores preparadas. Eso es un mensaje que queremos seguir uh -huh. llevando. Sí. Eh, y de igual manera, la, la ayuda debe siempre tratar de canalizarse por a través de organizaciones y grupos locales
1: uh -huh.
0: que
4: que saben uh -huh. exactamente cuáles son las necesidades y no son generalidades Correcto. de, de no lo se que puede, en el o ¿no? Camino. Exacto.
1: Y o no se almacenan en pistas de, de, de 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 aéreas. De, de bueno, de, o
4: se trae de, de, o se traen de, cosas que no hacen falta, o sea, uh -huh, también. yo todavía me acuerdo ah, la verdad las imágenes de, de las donaciones de abrigos de invierno para María. Uh -huh. Después de María, Ay, entonces pues, o sea, que que ¿verdad? Que eso es importante, ¿no? Sí. Pero ya tenemos una gran un gran aprendizaje acumulado. Eh, y entonces así lo estamos haciendo así y que una esta semana estamos trabajando porque
1: cuando posterior al huracán este María la organización sí. recibió los donativos eh, uh -huh. de las lámparas uh -huh. solares ¿verdad? y eso también causó un impacto del modo en que se lograron eh, repartir y que llegara realmente a los lugares donde hacía falta claro.
2: Qué dato curioso, esas uh -huh. lámparas se han utilizado en Guayama Sí,
1: en, y en Cataño, sí. perdóname <risa> en sí, Cataño. me estaba diciendo que te lo estuve usando sí, en, en estos días que, días que no hay electricidad, en
0: lo e que el e
2: sistema no e e e compañeros, estas han estado sacándole el polvito y claro. las han sacado uh -huh. y las han puesto uh -huh. rápido con todo el sistema
1: con energía solar, te saqué la plaquita y estaba ya
4: cargando adjunta, sidra, luquillo, piñones culebra, bienes se enviaron
1: y eso sí. ya marca, ¿verdad?, el hecho de que se establece una confianza de que la organización, lo que le entregas, lo reparte. Uh
0: -huh, uh -huh. Y de lo
1: reparte a los lugares donde realmente hace falta. Así que no me sorprende que ahora tengas el teléfono, como dicen por ahí, explotado, uh -huh. de gente que sabe que en aquel momento las ayudas que recibió él, las la supo repartir, sí. las supo entregar a los lugares necesarios, porque ahora uh -huh. van a hacer exactamente uh -huh. eso. Es decir, el voto de confianza, la credibilidad, Exacto. vamos a decirlo de uh -huh. ese modo, ¿no? está en ELAC, por lo menos una de las organizaciones, hubo otras organizaciones que también mm. colaboraron y se unieron y fueron muy diligentes en, en la repartición de, la, de las ayudas así que estás cosechando claro, claro, se creo sí, que sí. Ese buena sí. manera y, de
3: estrenarse es, al
4: claro, sí, director eso. ejecutivo y, y de hecho agradecer obviamente a toda la gente que colaboró en aquel pura. momento sí. eh, y la gente que está ahora llamando también mm, a agradecer mm. porque claro. eh, Siempre aparecen muchas manos, ¿no? Sí. La idea es cómo uno puede ayudar a canalizar ese esfuerzo. Para ser, el ese, ser, ese el es ser el puente. Ese es ser el puente.
1: Y ahora con esa expresión, recuerdo que en estos días estamos celebrando el primer aniversario uh -huh. de la partida al cielo, vamos a decirlo así, ¿verdad? De el fundador del puente, eh, quien hace un año atrás eh, falleció, y estamos hablando de Luis Garden Acosta, eh, quien fue el fundador del puente en Nueva York y que es quien de algún modo se interesó que en Puerto Rico hubiese un puente uh
0: -huh. para
1: poder trabajar el tema de cambio climático, así que a ese fundador le debemos, ¿verdad?, el que esta organización de algún modo exista, ¿verdad?, y que se eh, hiciera posible. Así que lo recordamos y le mandamos saludos a la familia, a Frances, a su hija y a toda la organización del puente allá en Estados Unidos para que sepan que estamos solidarios y que estamos eh, respondiendo de la forma que hubiese esperado don Luis dando la cara estando uh -huh. ahí, siendo puente siendo uh -huh. servicio y no sirviéndonos de esta situación así que Tienes mucha gente aquí en emular o por lo menos tienes un referente bastante fuerte. Porque sí,
4: entre sí. Don Luis y David lo que dejó sí. David también en el
1: camino. Sí.
4: Y sí, sí, claro. De hecho, yo esta mañana me comuniqué con Frances precisamente eh, porque en Nueva York se van a estar llevando a cabo unas actividades para recordar el trabajo eh, de Luis, uh -huh. eh, un trabajo de más de 40 años dedicado uh -huh. a los derechos humanos. Uh -huh. eh, en la ciudad de Nueva York particularmente en Brooklyn uh -huh. eh, y bueno es un referente tanto para activistas allá como lo ha sido para activistas acá porque siempre mantuvo una conexión con, con Puerto Rico uh
0: -huh. Uh -huh. Eh,
4: y el Puente Elac pues realmente como francés me recordaba eh, fue el gran sueño uh -huh. eh, de Luis eh, y es bien interesante que en estos días he estado, cuando la gente me pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Ay, ¿ahora qué estás haciendo? Eres ¿De director del puente, <risa> hablamos del puente. Pues parte de, de una parte muy bonita de la historia y que me parece que habla muy bien sobre, sobre la visión que tenía Luis de uh -huh. conectar eh, Nueva York con Puerto Rico, es que cuando, cuando Luis decide que, que sí, que están listos para, para abrir una oficina en Puerto Rico, eh, él se pregunta qué tema es el que va realmente a, a, a unir esos esfuerzos, uh -huh. a, a crear esa conexión entre la diáspora de todos los temas que pueden ser, ¿verdad? Uh -huh. porque eh, hay millones de cosas que se podrían hablar. Y él se da cuenta que el asunto del cambio climático es lo que él piensa que, que es el tema unificador. Eh, no tiene y, colores,
1: no tiene banderas, no tiene, bandera,
0: sí. no tiene no. ideología y, específica. Y tiene
4: una escala global, o sea, tiene uh -huh. regional, ¿no? Eh, que es importante. Y entonces, eh, por eso es que él decide que, que vamos a arrancar por ahí. Uh -huh. eh, y eso, bueno, eh, dentro del de trabajo inicial preoficina que hizo, eh, de unas reuniones acá para ver cómo cierta gente eh, tomaba la idea pues la gente le pareció que sí, que en efecto eh, era sumamente importante porque amplificaba además uh -huh. el trabajo que ya se viene haciendo uh -huh. en Puerto Rico desde hace años. Eh, y así ha sido. Yo creo que el trabajo fundamental de David en tomar esa idea, esa propuesta de Luis y concretizarla y empezar a establecer las relaciones que son necesarias en Puerto Rico para que ese trabajo se dé, uh -huh pues ahora estamos viendo el fruto de ellos uh -huh. eh, cinco años más tarde este, y hay un grupo sólido de aliados y hay una red eh, de gente muy comprometida de viejos activistas y nuevos activistas, eh, jóvenes que, que están involucrados en el proyecto y en la iniciativa eh, y pues parte de mi trabajo ahora que yo sé que en algún momento me lo preguntarán, así que arranco <risa> ya con Adelantate. eso. Este, es precisamente eh, fortalecer esa relación. O sea, sí, ya sí. está creada, ya está gestada. Estos primeros cinco años fueron los cinco años iniciales de, de montar el kiosco, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Eh, y ahora lo que viene es reforzar esa relación. Uh -huh. O sea, cómo uh -huh. nosotros realmente podemos eh, ampliar los trabajos que estamos haciendo, eh, vincular las iniciativas de Nueva York con las iniciativas locales, tanto para que Nueva York se nutra uh -huh. de la experiencia eh, y de, del conocimiento que se está desarrollando acá eh, y nosotros de la misma manera pues eh, sacarle provecho ¿no? uh -huh. a, a también a su, a su experiencia larga, 30 y pico de años en la organización del puente trabajando en, en Brooklyn. Así que eso es un poco de la de las cosas que, que para mí es importante como director ahora seguir fomentando.
1: Y entre esa, este, esa sabiduría, experiencia que tiene el puente ¿verdad? en Nueva York, está también ese, eh, esa, esos recursos para poder eh, dar respuesta a situaciones concretas en Puerto Rico, como por ejemplo lo de eh, energía eléctrica, que quisiera que abordes un poquito más ese tema Ajá. en estos, estos minutos finales para que sepamos que el puente está, ¿verdad? El puente Elac en Puerto Rico está trabajando en la mesa de diálogo, sí, bueno, como interventor de, <ríe> sí. de la autoridad de energía eléctrica y la comisión es que se llama, el, el negociado, el negociado, el negociado de, de energía eléctrica. De energía eléctrica. De energía. ¿Cómo está, cómo se está haciendo presente el puente en esta, en esta mesa de diálogo?
4: Sí, bueno, yo estoy también empapándome de todo eso. Sí, ¿no? me estás eh, ahí. Pero ya el puente, con la participación de David y de Amy Horta, que es la administradora de la oficina, eh, que además tiene eh, intereses y estudios en política pública ambiental, uh -huh. eh, han estado participando en una coalición de... Eh, activistas eh, y expertos en el tema sobre todo de energía eh, renovable
0: uh -huh.
4: eh, porque una de las preocupaciones del plan integrado de recursos es que se está proponiendo la construcción de varias eh, plantas de gas uh -huh. y eso se ha demostrado alrededor del mundo eh, que tiene unos riesgos muy muy serio uh -huh. eh, además de que es una curita eh, dentro del problema del consumo de, lo, de los combustibles fósiles uh -huh. así que lo que se ha planteado como una transición de bueno salimos de los combustibles fósiles a través del gas pues para países que ya tienen gas eh, pues lo han visto como una solución India, Estados Unidos, la Unión Europea pero en el caso de Puerto Rico
0: no, no, no haría tenemos ningún ese sentido recurso.
4: porque uh -huh. eh, además de que no vamos a comenzar a explotar eh, uh -huh. este el gas que podría haber en las costas, en las afueras de, del archipiélago, uh -huh. traerlo para uh -huh. entonces producirlo es, claro es que muy, muy uh -huh. riesgoso. Uh -huh. eh, y bueno, pues este grupo uh -huh. eh, se está reuniendo un poco para hacer el análisis y poder llevar una voz eh, clara, eh, sobre los peligros que están contenidos en esa propuesta. Okay. Y eso es un poco el trabajo en la que hemos estado participando al mismo tiempo. Pues claro, el, el rol de nosotros como una organización eh, de educación ambiental es precisamente, de nuevo, trabajar toda esa información uh -huh. eh, de una manera de que la gente pueda conocer estos riesgos, estos uh -huh. peligros eh, y entonces involucrarse. En, en la conversación ya de política pública o sea. en otras
1: palabras, en la organización está haciendo voz también, uh -huh. voz de conciencia, haciendo voz de vo muchas formas voz de conciencia, voz de las organizaciones de la comunidad también, es defensa eh, y ya. traductores técnicos porque esa, esa uh -huh.
3: en el negociado y los que se sientan en el negociado son todos ingenieros, uh -huh. son todos expertos, este hacen unas propuestas, se hablan de unos números, financiación, Exacto. este, la economía, y entonces hay que traducir todo eso en arroyo y bichuela para uh -huh. nosotros entenderlo acá, y
1: cómo nos y afecta poderlo directamente. comunicar, cómo nos
3: afecta, este, si realmente nos están vendiendo un, un tipo de de, de la tecnología de gasificación y gas como algo transitorio cuando hablan de 40 o 50 años eso no es transitorio así que es verdad este hacer esa, esa traducción de técnica y, y
4: darle la voz y el, el, lo que acaba de ocurrir con, lo, con Terremoto. los terremotos es fundamental claro. en esta discusión uh -huh. o sea yo me acuerdo que uno de, 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 de los criterios para oponerse al gasoducto era precisamente lo, lo, la, los la parte sísmica los claro claro uh -huh. Uh -huh. y entonces sí claro. imagínate si
3: estamos tres o cuatro días o cinco días en lo que vuelven otra vez a reactivar las plantas generatrices
1: si las líneas de para de poder
3: gas, hacer exacto esa también o no están bien o no y todas esas, todas esas líneas de gas que vayan a cortar o que vayan a, tra, tra, a, a, a estar de, de pueblo en pueblo eso no se enciende así con un botón y ya, y ya. No eso hay que inspeccionarlo uh
2: -huh. ocularmente, este, tramo a tramo. No tan solo eso, uh -huh. ¿eh? uno de los puertos que uh -huh. se querían hacer es cerca del área donde ahora mismo están más activos estos temblores. Ah, Aguirre, sí, sí. claro, sí. claro, sí. el puerto de Aguirre.
1: Eh, ¿Tiene fecha para esa reunión? ¿Para orientar a la membresía y a todo aquel que quiera? Uh, eh, va a ser sí, ahora en enero. Tenemos, sí, sí es, en, la, en la pausa que era. Vamos a la finales. página
3: de Enlace Latino de Acción Climática. Siempre esté pendiente y toda la semana. En, cuidando la este, creación, este, Cuidando haciendo la creación hacemos enlace. Enlaces. Se vamos otra a en través eh, sí. eh, bueno,
1: de nuestras
4: páginas. Sí. Tenemos. Es a finales, finales de, de enero. enero.
1: Perfecto. Sabemos eh, que vamos a estar. Para el próximo la, programa le damos la fecha exacta. Ay, con los próximos anuncios ahí lo damos. Así que, Fede, gracias. Federico, no sé es la primera vez, espero que no sea la última. Federico, se no, se claro, claro que que sí. ya sabes que, bueno, él sabe que sí, sí, este sí. es su programa, así uh -huh. que no tengo que ofrecértelo. Sabes uh -huh. que cualquier cosa, tienes aquí a Alberto que también es, es miembro activo eh, del staff y que viene acá a la, al programa todas las semanas, pero no tiene que ser únicamente él, puedes también venir como hace Marisa, uh -huh. como han hecho otros para cualquier otro mensaje, anuncio, lo que sea. Así que qué bueno, bienvenidos
4: Muchas gracias a ustedes. Está, nuevecita de paquete. <risa> <risa>
1: bueno, nosotros seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Saben que empezamos un nuevo año, nuevos retos, pero sobre todo mayor conciencia de nuestra responsabilidad y corresponsabilidad. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.